0: orar. Pai, obrigado por esta manhã, por tantos testemunhos, pela alegria de te servir, o teu reino é um reino eterno, nós cremos e servimos um Deus eterno e maravilhosíssimo. Pedimos que o senhor tire de nós agora todo medo, ainda há um ambiente de medo, rondando as casas, as famílias, eu peço que o senhor venha tirar que o Senhor dê a Tua palavra hoje de manhã, que estejamos a partir desta mensagem encorajados a continuar lutando, ganhando espaço, conquistando. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Meus queridos, a minha infância, eu tive alguns medos. Eu, muito menino, e no ambiente da rua, porque naquela época a gente vivia muito, nas ruas, não dentro de casa, mas eh, o ambiente, como tinha muita idade diferente, crianças como eu, na época, de 3, 4, 5 anos, e adultos de 10, 11, 12, 15, 20, havia muita lenda na rua. E eu tinha aí os meus medos com 4, 5 anos e convivia com todo mundo. E, por exemplo, eu tinha medo lá, por exemplo, dos mortos, porque havia na rua as mensagens de que cada morto escolhia um pé na madrugada para ficar puxando. E essa coisa da alma penada, e a gente ainda tinha aquela ilusão de que colocando o cobertor no pé, uma alma não entraria ali. Eu tinha muito medo disso. Tinha medo também do arco-íris, que havia uma lenda na infância, na rua, que o menino que olhasse para o arco-íris se transformaria imediatamente em mulher, em menina. Imagina quando tinha um arco-íris, um monte de meninos voltando para casa, desesperado. São os medos da infância. A minha época tinha a loira do algodão, que na escola essa loira aparecia nos banheiros, e havia um desespero quando alguém falava que a loira do algodão, porque... Era uma loira, aparentemente, no, e no nosso imaginário, devia ser uma loira magra, feia, esquelética, e ela tinha algodões no seu nariz e nos seus ouvidos. Como uma pessoa morta, que hoje deve ser o The Walking Dead, uma, 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 uma morta viva. Enfim, eu tinha medo também do castigo de Deus, que era um negócio, que era uma lenda também nos bairros, que Deus castigava. E um, um dos castigos que Deus dava era para meninos que matavam passarinhos. Eu matei um dia um passarinho que era uma andorinha, que era, era muito veloz na sua, na sua, no seu voo. E esses é, voos, num desses voos, eu peguei um estilingue que a gente vivia com estilingue com uma bolinha de gude e no voo uma coisa quase assim muito impossível de, de acontecer. Eu matei uma andorinha e o bairro inteiro falou, meu amigo, você agora vai ser castigado por Deus. Não sei o que vai acontecer. Imagina um garoto com, essa, com esse medo de Deus. Eu tinha medo também que meus pais morressem. Eu penso que é uma, um dos medos das crianças. Enfim, muitos medos. À medida que a gente vai vivendo, e eu depois tive um encontro com Jesus e com a Bíblia, experiências pessoais com Cristo, a gente vai vendo que esse medo, ele percorre a vida de todo ser humano. Por exemplo, na Bíblia, o primeiro sentimento que a Bíblia fala é o sentimento de medo. Gênesis, capítulo 3, verso 10, Adão, depois do seu pecado, teve medo de Deus. Deus falou, Adão, onde é que você está? E ele revelou que estava com medo. O último sentimento da Bíblia, Apocalipse 21, verso 8, é o de medo também. Ali tem um hall de pessoas que não estarão no céu e serão jogadas no lago que arde com fogo e enxofre. E, a, e o primeiro, primeiro nome, o primeiro sentimento que está em Apocalipse é quanto aos medrosos, aos, é, aos covardes. E aí vem uma listagem que os covardes, os medrosos, estão numa lista, num hall, numa sacola, com feiticeiros, com pessoas que têm desvios sexuais, com os mentirosos, enfim... A covardia, ela está na Bíblia como algo negativo, como algo que a gente não deve ter. O medo, ele é possível, ele é normal. Mas quando o medo traz em nós a covardia, ele é condenado veementemente na Bíblia. O ambiente do inferno é o um ambiente de medo. Toda vez que nós falamos do inferno, que nós imaginamos o inferno, ele traz esse medo, porque o medo é esse medo que o ambiente do inferno terá muito. E o medo ele pode gerar desconfiança no ambiente, ele pode gerar suspeita, imobilização, paralisação. A pessoa medrosa, covarde, acovardada, ela é paralisada ela está estagnada, ela está imobilizada. Gera pessimismo. O medo traz um pessimismo. Nós estamos nesse tempo que muita gente abraçou o medo e já tinha uma inclinação para ser pessimista. Aí juntou a fome a vontade de comer. Pessimistas. Mateus 25 fala que um senhor deu para três servos riquezas, talentos que a Bíblia fala. Um deu para o primeiro cinco talentos, para o outro dois talentos e para um, um talento. Ou seja, os três receberam talentos para cuidar. E o Senhor falou, oh, eu vou viajar e eu vou voltar. E, obviamente, a gente vai prestar contas daquilo que eu deixei na mão de vocês. O que tinha cinco, multiplicou para dez. Ele fez os seus negócios com aquele talento. O que tinha dois se tornou, fez tornar quatro. Ele multiplicou os talentos. E o último que tinha um, escondeu o talento. O Senhor, como ele disse, voltou e quis prestar contas. Aí o primeiro falou, está oh, aqui, ó, você me deu cinco, devolvo dez. Ele falou, bem está, servo, bom e fiel. No, no pouco você fosse fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No segundo, repetiu exatamente a mesma coisa. Ah, eu te dei dois, você está me devolvendo quatro? Então, tá bom. Então, você também é um, um fiel servo. E esse último um falou, olha, eu enterrei porque eu tive medo. Então, enterrar talento, muitas, muitas vezes, é pelo ambiente de medo, pelo abraçar o medo, o pavor. E aí a sentença dele foi horrível. Ou seja, o medo é reprovadíssimo na Bíblia. O cristão deve sair do império do medo. Todo cristão não pode ficar sob, abaixo desse império do medo. Ele tem que sair. A palavra não temas... Inclusive, está no meu livro, nós falamos da live, das curiosidades bíblicas. A palavra não temas existe 366 vezes na Bíblia. Um não temas para cada dia do ano. O ano de 2020, teve 366 palavras bíblicas dizendo não temas. Esse ano também terá. E vai sobrar um para o outro ano sempre. Enfim, o cristão precisa sair desta, desse império do medo. Moisés foi um encorajador. Quando ele estava diante do Mar Vermelho, estava faraó atrás, tinha morro do outro lado, e o povo falou, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer aqui? E ele disse, não temas, e verás o livramento que o Senhor vos dará. Mais pra frente, quando os espias foram ver a terra, Moisés teve que encorajar, porque todo mundo falou, não, lá tem muito gigante. E Moisés falou, no livro de Números, não temas. Mais pra frente, ainda no livro de Deuteronômio, na hora dessa nova geração que nasceu, entrar na terra prometida com Josué, o encorajador Moisés disse, não temas. Vocês estarão com Deus e o Deus que mandou as dez pragas e cuidou de nós no deserto inteirinho, estará com vocês. Não temas. Isaías 35, verso 4, diz, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados, aos desencorajados, desencorajados, aos, aos medrosos de coração, Sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. 1 Timóteo 1,17 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, todo esse contexto de medo, nós passamos por ele, porém, a covardia não pode ser o produto desse medo. O medo pode nos trazer responsabilidade, é bom que isso aconteça, outros sentimentos de encorajamento a partir do medo, mas covardia não é o sentimento que o cristão deve ter. E agora eu queria chamar o Silas aqui, porque o Silas,
1: Bom, Bessa,
0: é Silas é teve um sonho com esse tema, eu queria, Silas, que você falasse, pois justamente nesse período de grande avivamento, de oração, Deus foi falando e Deus foi dando sonhos, fala para nós qual foi e o que, que Deus falou sobre o seu sonho, meu amigo.
1: Amém, Ailton, paz do Senhor para você que nos assiste, Deus abençoe. Quem, algumas pessoas né, que, que têm participado assiduamente da, desse propósito nosso de oração já, já ouviu este sonho. Mas para você que ainda não ouviu, nós estávamos em um CAS, um, um, um porto né, onde os navios ficam atracados. E tinha muitos jovens, muitos jovens aí. E esses jovens, eu olhava para frente, eles estavam juntos e de repente eles começavam a correr e quando eu olhava para frente, eu via um urso, um urso adulto já, um urso forte. Esse urso ia para cima do pessoal e os jovens corriam, e o jovem subia naqueles barcos que ficam, sabe, é, erguidos em cordas, em correntes, Sim. e depois subia em carros tentando fugir do urso. E uma pessoa falava assim, olha, corre também, porque se o urso pegar e... Passar a unha no seu pescoço já era, não tem o que fazer.
0: Havia uma um frase momento, ainda de medo, é isso?
1: E exatamente, ele colocava medo nas pessoas esse urso. Ele colocava medo, era um urso só e corria atrás de todas essas pessoas e as pessoas corriam dele. E, de repente, em um momento a gente corria e entrava numa sala, era como se fosse um corredor de salas comerciais, aonde tem várias portas. E a gente entrava em uma porta e eu só que tinha bastante gente tinha adultos tinha criança é como se a gente tivesse em uma festa ou em uma reunião familiar, uma reunião de uhum. pessoas e daí ailton eu pensava assim eu vou na outra sala na outra porta, atrai o urso para lá e ele vai ficar lá e o pessoal fica protegido aqui e eu ia para essa outra sala ia para essa outra porta. E eu tentava segurar, mas o urso é muito forte. E de repente, esse urso começava a empurrar a porta, ele começava a colocar as unhas dele, passava pelo vão da porta e com uma mão eu segurava a porta e com a outra eu tentava segurar a pata dele. E de repente, ele conseguia abrir a porta e eu segurava as duas patas dele. Literalmente falando, com as mãos. Uau. Só que o urso é muito forte. Então ele vinha para cima de mim. A minha reação, eu precisava fazer alguma coisa. É até engraçado, mas eu mordia o canto da boca dele, mordia o lábio dele. Né? Corajoso. E, 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 pois é. E quando eu mordia, eu percebia, Ailton, que era um urso falso. Não era um urso de verdade, Uau. porque o urso ficava com medo de mim por aquela minha atitude de revidar, de ir para cima né, do urso que representava o medo. E, de repente, quando eu percebia isso, eu olhava, eu, a, a, eu gritava com toda a força, sai! Quando eu gritava sai, aquele urso, ele saía da porta que estávamos, só eu e ele, e corria nesse corredor em sentido dos navios de novo, em sentido do cais para embora. E da outra sala, que era a próxima porta, onde estavam as pessoas, Saíam muitos outros ursos, aí ursos Nossa. adultos, ursos pequenos, urso branco, urso aquele, é, o normal que a gente conhece, né, o marrom, então era um urso para cada pessoa, era um urso para cada jovem, os pequenos era para cada criança e os adultos era para cada adulto, e era um urso falso, Todos eles eram falsos. Não faziam nada, só colocavam medo.
0: É como se fosse esses ursos é, de plástico, né? Esses infláveis, é. porém exatamente. com vida e com expressão de medo, não é isso?
1: Isso, exatamente, Ailton. Exatamente e que isso.
0: Deus falou que era isso?
1: O Senhor falou que estes ursos eram exatamente o medo assolando as pessoas. Um urso para cada pessoa. Tem gente que tem medo né, do, do Covid, outros têm medo de outras doenças, outros têm medo do, do desemprego, outros têm medo de várias situações. E esse urso representa o medo. Né? É até engraçado, Ailton, porque é, o Senhor me dá essas revelações e todas elas acontecem aí são revelações, né, que Deus me dá através de sonho. Assim como falou com José, né, pai de Jesus, quando eles fugiram do rei, né, porque queria matar as crianças, através de sonho, Deus falou que eles podiam voltar de novo para a cidade deles, que não estava mais lá o rei, o rei já estava morto, e poderia levar Jesus para a cidade. Então, Deus também tem trazido esses sonhos, né? Fora outros tantos quem participa das das nossas reuniões, sabe, né, eu e, e esse urso era o um medo. Mas ele é um medo falso. É um medo que não atinge a nossa vida se a gente enfrentá-lo.
0: Silas, muito obrigado. É um, é um sonho revelador. Porque muita gente tem medo e esse urso vai crescendo e dominando a pessoa Sim. a ponto de ser real. É um urso falso, mas ele se torna real. Inclusive, Silas... A gente viu, é, falando com outras das nossas igrejas, que pessoas estão pegando o Covid psicológico, estão sendo intubadas, porém elas não têm o Covid, mas elas começam a sentir os sintomas, porque o medo é, era tão grande que se tornou real o sintoma do Covid sem a pessoa estar com o vírus. Gente que fica arrepiada, gente que começa a ter calafrio, enfim, e que bom que Deus revelou que ele é falso. Que o medo, é a gente vai ver agora, né? O medo é bom, porém, esse medo que traz a covardia e que dá desdobramentos até no corpo da pessoa, no psicológico dela, esse medo, o cristão precisa ficar fora do império desse medo. Muito obrigado, meu amigo. Vamos continuar com a palavra. Deus continue te usando. Amém. Pois é, o medo, o medo, ele é bom. Com certeza, o medo é bom. O medo é, é, protege a vida. O medo preserva a vida. Por exemplo, eu, eu, eu sei nadar, os quatro estilos, aprendi na faculdade de educação física. Mas eu não me aventuro daquela maneira mais maluca de nadar em alto mar. Outro dia, inclusive. Eu tenho muito músculo, né? E tem alguns amigos que não têm tantos músculos. Tem mais outros tecidos adiposos, assim. Mas eu, por ter músculo, eu não consigo boiar. Não consigo, não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Mas eu tenho alguns amigos que não têm músculo, mas eles conseguem boiar né? o tecido que ele tem no corpo. Um amigo desses é o Marcelo e a gente foi nadar na praia. E ele teve que me ajudar, porque eu fui corajosamente até a boia, do tal lugar lá, e o, e o Marcelo foi assim, como se fosse andando na rua, e eu fui nadando, ok. Quando eu cheguei na boia, ela não tinha sustentação. Falei, Marcelo, <risos> me ajuda aqui, porque nadar eu não sei, quer dizer, nadar eu sei, mas boiar eu não consigo. Ele ficou rindo, ah, você tem uma dívida comigo, eu salvei sua vida, enfim, eu fui no ombro dele até, né, conseguir me. Me reestruturar e nadar, enfim. Mas o me... eu não faço essa loucura de nadar em alto mapa. E como eu não sei boiar, eu... se tem uma cãibra, eu estou perdido. Então eu não faço isso. Por quê? Porque o medo me preserva. Eu, por exemplo, não tenho medo de morrer. Nunca tive. E agora, com o passar do tempo, menos ainda. Mas a gente precisa saber que o medo é bom e o evangelho e as palavras da, da Bíblia, nós precisamos repousar os olhos na Bíblia e sermos sempre encorajados. Mesmo que venha o medo, porque o medo é absolutamente normal, mas ele não pode nos gerar covardia. A Bíblia e a nossa relação com a Bíblia, e relação com o mundo espiritual, com, com, com tudo que é Deus, o, a nossa espiritualidade precisa chegar até a Bíblia e encontrar versículos, encontrar esses 366 não temas. E eu serei sempre encorajado pela espiritualidade da Bíblia. Isso é real. Veja bem, todos os medos, eles podem gerar em nós responsabilidade, e é bom que isso aconteça, como eu tenho essa responsabilidade de fazer, por exemplo, eu não vou jamais me equilibrar de um prédio para o outro, não tenho a menor chance, então o medo me tira desse risco, mas o medo não pode me derrubar. Por quê? Porque na vida nós teremos lutas improváveis, e a Bíblia, ela, por exemplo, nos chama de filho, Jesus nos chama de filhinhos, inclusive. A, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. É, Deus fala que nos ama. Agora, a Bíblia também nos chama de soldados. E tudo cabe num soldado, menos a covardia. A covardia não encaixa com o soldado. O soldado terá medo, mas... Nenhum pelotão admite o sentimento de covardia. Nós teremos lutas invisíveis. Inclusive, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, como contra poderes, que inclusive estão atuando nesta pandemia. E o medo, ele não pode repousar na vida do cristão. Na verdade, a covardia precisa ser retirada. O medo é possível, mas não a covardia. E eu queria agora, já que estamos na Páscoa, eu queria falar com vocês um pouquinho do, do, do texto, João capítulo 13 e capítulo 14, e nós vamos acabar esta mensagem, que é o texto na véspera da Sexta-feira Negra, do Black Friday. Do momento em que Jesus foi crucificado. Havia medo. João capítulo 13, 31. O ambiente era de medo. O ambiente era de pavor. O ambiente era pesado. Todo ambiente de medo é pesado. Você percebe que aonde está o um, 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 um medo instaurado. Você sente algo esquisito, cinzento, o um ambiente pesado. Havia isso no capítulo 13. Por quê? Os discípulos estavam com Jesus e Judas tinha saído do ambiente. Imagina, 12 discípulos mais Jesus que andaram por anos juntos. Daqui a pouco, todos percebem que há um clima estranho e Judas sai para programar sua traição contra Jesus. Então, aquele era o ambiente que eles estavam vivendo. E Jesus estava falando ali abertamente que ele ia ser crucificado, que, que ele não estaria mais. E Pedro falou assim, Jesus, para onde vais? Essa é a primeira pergunta que a gente vê no texto. João 13, 31. Jesus falou que eu não estarei mais convosco. Aí ele falou, para onde você vai? E Pedro estava achando que era geograficamente, que era um lugar no Waze, no, no Google Maps, aonde, qual localização você estará, qual bairro, qual cidade, qual país você vai. Porém, Jesus estava dizendo não de um local onde ele fosse geograficamente, mas de um local da sua existência, da sua missão, do seu ideal. Jesus falou, olha, para onde vou, você não pode ir. Eu tenho um ideal, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu quero encorajar você, Pedro, dizendo que um dia você também vai. Você terá a sua missão, o seu ideal, a sua bandeira e eu também não poderei ir. E ninguém vai poder ir, no, poder ir, poderá ir no seu lugar. Aonde eu vou, você não pode ir. Essa é uma missão minha. Eu te encorajo, nesse momento de medo, a continuar o dia que você for fazer a sua, aquilo que você é chamado e foi chamado. Pense naquilo que eu estou dando de exemplo eu vou e ninguém pode ir comigo. E o dia que você tiver um propósito e você terá, e você já tem, você vai sozinho também. Ou seja, nós precisamos nos encorajar. Por quê? Porque Jesus deu um exemplo que ele tinha um alvo. E esse alvo, ele tinha que cumprir. Não, ninguém podia cumprir no lugar dele. Ninguém poderia fazer o que Jesus ia fazer. Assim como ninguém pode fazer o que eu tenho que fazer, o que o pastor Sidney tem que fazer, o que o Silas tem que fazer, o que o Celso tem que fazer. E nós vamos entender isso com a, o amadurecimento da vida? É que eu preciso me encorajar dia a dia, como Jesus fez, na minha causa. E sabe o que encoraja as pessoas de verdade? É uma causa. É um, é um propósito. É um ideal. Por que, que tem tanta gente com medo, desanimada? Não quer nem levantar da cama. Porque falta um ideal. O ideal de Cristo, ele falou, oh, eu vou sozinho, não tem ninguém que possa fazer o que eu faço, mas esse é o meu ideal. Essa é a minha bandeira. Ninguém me tira da cruz. Eu vou salvar o mundo. E isso eu nasci para isso. Quando a gente percebe que nasceu para um ideal, para um propósito, o medo até chega, mas ele chega me encorajando a continuar. E é isso que Jesus está falando para Pedro: Pedro, você não pode ir comigo. Para Porque ele... é a segunda pergunta de Pedro. Vou? Por que, que eu não posso ir com você? Aí, continua, é, no 13, 32, 33, falou: por que, que você, por que, que eu não posso ir com você? E Jesus falou assim: você não pode ir. Meus amigos e amigas, muitas vezes na sua vida, você vai ter que ficar sozinho. Ninguém pode ir com você. A Gilda recebeu é, é, esse momento de estar tá lá com um. No hospital, a filha dela chegou perto e chegou uma hora que a filha teve que ir para casa e não pôde nem entrar mais. Aí a Gilda teve que ficar sozinha no plano dela, no ideal dela, na causa dela, na bandeira dela, no alvo dela. Ninguém pôde estar com a Gilda e muita gente que está pegando Covid não pode ter ninguém junto. É o tempo dela, é a missão dela. E eu lembro de Josué. Josué capítulo 1, que é o nosso tema desse ano, inclusive, que é conquista. Josué recebeu a, a, a incumbência maravilhosa, grandiosa, é, assim, enorme, de substituir um mito. E o mito era Moisés. Pensa num cara que era um mito. E Josué ia substituir este Moisés com tudo aquilo que ele foi. Até hoje, ele é conhecidíssimo. Até hoje, ele é um herói. E Josué recebeu a frase, Josué, não temas, eu estarei contigo. É monumental o que Josué tinha que fazer. E aí, o ânimo... Tenha bom ânimo. Seja encorajado. O ânimo é diferente de outros sentimentos. Por exemplo, a raiva passa. A alegria passa. O medo passa. Porém, este ânimo, ele precisa ficar muito mais tempo. Ninguém diz que o ânimo passa. E não pode passar. E Josué é, é, pegou essa, essa frase e falou assim Entendi eu vou ter que acabar esta minha missão e manter o ânimo. Vai, vou ter medo, óbvio, porque eu vou ter que lutar incansavelmente por anos e anos, sem parar. E vai dar o medo do cansaço, o medo do não vou conseguir, mas Josué tinha ecoando na sua cabeça, no seu coração, não temas. Tenha bom ânimo, você vai continuar, a sua energia vai até o final. Eu estou contigo. Nós precisamos, gente, de uma causa, de um ideal. Precisamos de um propósito. Nós precisamos mais do que acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, voltar a trabalhar, ter aqui uma, uma alegria ou outra, viajando ou comprando coisas. Eu creio que é muito pouco. A vida ela tem que ser muito mais significativa. E a coragem vem, mesmo que o medo apareça, quando eu tenho um alvo. É um paradoxo. Por exemplo, um cristão descomprometido. O evangelho sempre foi um evangelho explosivo de paixão. E nós, nesta geração, precisamos entregar a paixão que o evangelho merece. Não, não, não bate o desânimo, a covardia com a obra cristã. Vai vir o medo, vai vir o medo. Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, não tem como retroceder. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. É para frente. E outra, Deus sempre vai nos dar grandes sonhos. E a gente, Se, você, se eu mostrar para vocês os meus sonhos, você fala assim, meu amigo, você não tem nem tamanho para isso. Onde você pensa que você vai com esse tamanhico, com esse tamanho de sonhos? Pois Deus dá sempre sonhos para nós, maiores do que nós, sempre. O sonho de libertar o povo para Moisés foi enorme. O sonho de conquistar a terra para Josué é um sonho, um sonho grandioso. Eu queria acabar esse item é, lembrando o seguinte, gente. Nós, nesses momentos de cristianismo, a gente ora como se a gente quisesse ser um Midas. A história do Midas é uma lenda mas é bem é bem interessante. Midas foi um homem que recebeu entre aspas e várias aspas uma benção. Qual que era a benção? Tudo que ele tocasse viraria ouro. Imagina que coisa tremenda. Então ele tocava numa xícara, virava ouro. Ele ele tocava numa caneta, virava ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. E a gente às vezes Faz essa oração. Deus, eu quero ser igual o Midas nesta terra. O Senhor me dá esta bênção com várias aspas e eu vou, tudo que tocar vai virar ouro. Acontece, porém, entretanto, que o Midas foi tocar no seu melhor amigo e o seu melhor amigo virou ouro. E ele perdeu o amigo. Ele foi tocar num pedaço de carne, um pedaço de maçã. E a benção de fazer tudo se transformar em ouro, ele perdeu a chance de comer. E aquela benção se transformou em uma grande maldição. Porque tudo que ele transformava tanto... As coisas mais simples, quanto as mais importantes da vida, fez com que se tornasse uma maldição. E muita gente ora nesse sentido, mas o que dá entendimento espiritual e visão eterna é a causa de Cristo, é a causa de Jesus. Nós acordarmos com a expectativa de ganhar alguém, de atingir alguém para Cristo, de orar para alguém, para que aquela pessoa tenha essa experiência com Deus e o rapaz vai se, se batizar, e isto é maravilhosíssimo. Essa oração tem que ser convergida para a salvação, para o reino de Deus. E não querer ser humidas, que tudo que toca vira ouro. Então, duas perguntas de Pedro, que, Deus encora... que Jesus encorajou ele, dizendo, se você tiver uma causa parecida com a minha, e você tem, você vai ser encorajado, mesmo que sozinho, mesmo que ninguém esteja com você, você estará forte, com ânimo, encorajado. A segunda pergunta está no capítulo 14, verso 5. Aí quem fez foi Tomé. Tomé fez a pergunta, como posso saber o caminho? Aí Tomé falou, então, mas entendi e tal, mas como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus falou assim, não tem caminho o caminho, você vai trilhar do zero. Não existe esse caminho programadinho. E ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria dizer que coisas improváveis vão acontecer. Nós temos nossa vida e a gente quer ela programaticamente. Mas Jesus está dizendo o seguinte, igual aquele cara que conheceu a savana da África e pegou um guia e o guia, com facão e facas e tal, foi picotando o, o, o caminho. Aí o cara achou esquisito, achou que ia ter uma estadinha, que ele ia, a gente ia, eles iam sair do mato, iam pegar uma trilha até chegar na savana. Aí o, o cara falou assim, escuta, cadê o caminho? Aí o guia falou assim, eu sou o caminho, aqui não tem caminho, nós vamos fazer o caminho. E eu queria encorajar você nesse mesmo sentido, não tem programação. Não tem essa coisa arrumadinha, almofadada. Deus, no meio de um, de um Covid, de um vírus que ninguém programou, está trazendo para a igreja algo improvável. E é isso, não tem caminho não, mas eu achava que a gente ia fazer assim, depois de cinco anos a gente ia crescer tanto, depois de dez anos a ia acontecer isso, depois a gente ia comprar isso, depois a gente ia mudar de prédio, depois a gente ia ter tantos ministérios, a gente ia arrumar, não existe caminho, isso é programado, na imprevisibilidade, Deus fala, a base do momento obscuro, do impensável, do improvável sou eu, a base para se viver não é ter um caminho programado, mas ter as bases em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, no caminho que é imprevisível, nós teremos a verdade. Nós teremos a, 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 a base da verdade, a postura da verdade. Teremos a postura da vida, de não desistir da vida. Nós teremos o caminho que é Jesus, que ele é que vai nos ajudar com a sua personalidade, com tudo que ele tem para nós, no caminho que nós trilharmos. Enfim, ele respondeu dizendo, se encoraje, meu amigo, não fique esperando alguma coisa programada. Na imprevisibilidade, você tem a mim. Caminhe comigo num lugar escuro, num lugar que você não conhece, mas eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. E a quarta pergunta veio de Judas, que não foi o Judas Iscariotes que saiu para trair, foi o outro Judas. E esse Judas diz o seguinte, eu comecei a entender muita coisa agora. Eu entendi muita coisa. Por que, que o senhor está revelando só para nós e não revela isso para o mundo? João 14, 22. Aí Jesus falou assim, olha, sabe por quê? Porque o mundo não me ama e vocês me amam. O que Jesus quis dizer com essa resposta à pergunta de Judas? Olha, não adianta tentar ensinar coisas para quem não ama. É igual eu aqui, por exemplo, eu estou hoje aqui. Quem não me amar, quem não tiver o um mínimo de sentimento por mim... Tudo que eu estou falando, e se eu falasse coisa certa ou falasse coisa errada, a pessoa não ia absorver. Por quê? Porque precisa ter um sentimento que abre a porta do entendimento, do aprendizado, que é o amor. Por isso que quando eu falo de Bíblia no meu canal no YouTube, quando a gente fala no, nas lives, a minha intenção lá no fundo é que as pessoas amem a Bíblia. Amem a Bíblia, porque ao amar a Bíblia, a pessoa abre a janela do conhecimento bíblico, do aprendizado bíblico. Quando a pessoa não ama e tem alguma coisa contra a Bíblia, ela não vai aprender nada. E Jesus está falando, eu quero encorajar você a caminhar com esta dimensão, com esse princípio, você precisa fazer com que as pessoas amem a Deus primeiro. Porque aí eles vão receber de bom grado o entendimento. Ou seja, a igreja que na Família da Penha e toda a igreja tem uma missão. É fazer com que Deus seja amado, querido, desejado. Aí abre a porta do entendimento. É o que o ateu não quer. Eu não quero saber de Deus. Deus não existe logo, tudo que ele me disser é mentira, tudo que você me disser é de Deus eu não entendo, é isso e, e Jesus falou, olha eu estou com vocês eu falo com vocês porque vocês me amam inclusive ele chama de filhinhos num momento tão complicado e, e era gente bruta, imagina um monte de pescador gente que vivia em tabernas gente que só ouvia palavrão e Jesus falando filhinhos ou seja, terno, carinhoso. Por quê? Porque é um ambiente de amor. O ambiente de amor se aprende. É necessário que a gente tenha esta, essa visão. Que nós tenhamos esta, é, é, essa visão de que quem ama aprende. Abre a porta do aprendizado. Aí eu comecei a entender por que, que a Bíblia fala que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Porque muita gente não está afim, não quer e acabou. E isso, o, o amor e, e o aprendizado é, são proporcionais. Quanto mais eu amo a Bíblia, quanto mais eu amo a Deus, mais eu aprendo dele. Mais eu aprendo. E interessante que 1 João 4, 18, diz O perfeito amor lança fora todo medo. Quem escreveu isso... João, e João é o apóstolo amado, considerado o apóstolo amado. E você sabe que João, diferente de Pedro, ele entrou no julgamento de Jesus, porque Pedro falou, se eu entro aí eu vou morrer. E João não teve medo, porque ele amava. João entrou, foi até a crucificação, inclusive ele estava aos pés da cruz, com o perigo real de ser reconhecido, e ele foi, mas ele não teve medo, porque o amor o fez entender o espiritual, a missão de Jesus. Ou seja, nós devemos amar a Bíblia. E uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena todos saber, inclusive eu, que a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé, Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe como é que a gente expulsa o medo? Não é psicologicamente dizendo medo sai, medo sai, medo sai. Não é dizendo, gente, ora por mim aqui para o medo sair. Também não é. Não é eu ficar fazendo é, ciclo de oração para o medo sair. O medo sai lendo a palavra de Deus. Assim foi com Martinho Lutero, que morria de medo de morrer, morria de medo da ilha de Deus, e aí ele leu Romanos 1:17 Que o justo viverá da fé. E aquilo foi como a Bíblia é, né? Ela é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é viva e eficaz. E aconteceu com Martinho Lutero. E ele nunca mais teve medo de nada de morrer. Porque é a Bíblia. Então, quando eu amo a Bíblia, amo o reino de Deus, e a Bíblia, ela tira nosso medo. 366 vezes a palavra não temas. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje, para vocês se manterem absolutamente abertos para o medo, mas mais abertos para o encorajamento que, que este medo pode dar. E muita gente tem uma dificuldade, fala assim, mas Deus está é invisível. E nós temos um problema, mas uma solução. Deus é invisível, mas não é ausente. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Não interessa que você não está me vendo. Eu estou com você. E Jesus nunca botou atrás na sua palavra. Eu queria que você ouvisse essa música agora. Você refletisse sobre tudo isso que foi dito hoje. E que nós tenhamos uma atitude diferente em relação ao medo. Vamos ouvir.
2: É eu
0: vou sair, é entrar aqui travou, tá?
2: te salvar, Ele vem para te salvar, diga alcançado o teu Senhor. to live by Ama seu nome, ele então virá, ele vem, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, diga alcançar. Te salvar, ele vem, ele vem, ele vem pra te salvar, ele vem, ele vem para te salvar. Um templo ao Senhor e te levantarás, ele vem para te salvar. Ele é o teu Refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio. Salvar, te alcançado, o teu Senhor virá, ele vem para ti salvar. Salvar. salvar, ele vem para te salvar, ele vem para ti salvar, contemplar o Senhor e te levar. contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te
0: Maravilhoso louvor, baseado em Isaías 35, verso 4, que lemos hoje, inclusive. Eu queria orar com você, então, hoje. No sentido de, hoje é um domingo de Páscoa, e para os discípulos, após os três dias, acontecia algo tremendo, tremendo. Eles não esperavam, depois dessas respostas de Jesus, dizendo, para onde você vai? Por que, que eu não posso ir contigo? Qual é o caminho? Por que, que o senhor fala isso só com a gente? Jesus respondeu as perguntas dizendo eu tenho um alvo, você precisa ter também. Você estará muitas vezes sozinho porque ninguém pode ir com você assim como ninguém pode fazer o que eu estou fazendo. Sendo eu sou o caminho, não interessa o caminho que você... Não, 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 não ache que é programadinho o caminho. E ele disse também, vocês me amam e vocês vão aprender comigo. Continue me amando que vocês vão aprender comigo. Depois, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E visitou-os e deu uma missão enorme. E hoje o cristianismo chegou até nós. E dominou o mundo numa época e chacoalhou o mundo daquela época, e aí chacoalha até hoje, porque homens corajosos resolveram enfrentar o medo e ter ânimo, independente das circunstâncias, das perseguições. Tinha gente morrendo na época pelo evangelho, hoje tem gente morrendo pelo evangelho, mas a Deus, em última análise, vai ter um povo para ele. Ele é o Senhor da história. Vamos continuar corajosamente seguindo aos passos de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela manhã, obrigado porque o Senhor ressuscitou. O Senhor chama homens e mulheres para trilhar o teu caminho. Muitas vezes não estaremos com pessoas que amamos, mas o Senhor estará conosco, mesmo invisível. Mas o Senhor é presente. Então que abracemos a causa do evangelho, que ela seja para nós o motivo do levantar, do dormir, do acordar, do viver. Essa é a causa que encoraja. Essa é a causa que tira o medo e o transforma em encorajamento e não em covardia. Tira do nosso meio, Senhor, a covardia. A responsabilidade, sim, porque o medo traz responsabilidade. Mas a covardia jamais. Não combina com o soldado, não combina com os colaboradores do Espírito Santo. Que haja na tua igreja, em todos aqueles que estão ouvindo, aquele Espírito que estava em Daniel, valente, Espírito que estava no, nos, nos valentes de Davi, em Davi. Espírito Santo querido que haja a Tua doce presença. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é com isso, com esse subsídio do poder, do Teu nome, do Teu sangue, que nós caminhamos, muitas vezes, no desconhecido, no escuro, mas sabendo que o Senhor está conosco, inclusive no escuro. Abençoa a tua Igreja, abençoa-nos nesse domingo de Páscoa, que cada palavra tenha sido transformada em vida no nosso coração, encorajando o teu povo a andar mais uma milha, mais duas, mais três, independente do que se aproximar e trouxer medo para nós. Estamos seguros com a tua presença. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Amém e amém.